0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos
1: a todos y todas a otro episodio de nuestro programa Merienda Menonita. Hoy día vamos a estar cerrando toda esta serie que estamos haciendo sobre el libro de Paul Becker, La esencia del anodotismo. Entonces,
0: aquí estoy de nuevo con Jonathan. ¿Cómo va? Hola, Peter. Un placer estar aquí contigo para conversar sobre esta gran aventura que ha sido entrevistar a muchas personas de diferentes contextos, de diferentes lugares, sobre este libro que es muy importante para nosotros, para los anautistas. Ya vamos a ir comentando un poco más, pero sí, es un placer estar aquí con ustedes, mis queridos y queridas oyentes.
1: Entonces hoy da, no hemos entré, in, in, invitado a, a nadie, vamos a estar con, conversando nosotros dos nomás, um, sobre, uh, reflexionando un poco sobre este caminar de, de haber hablado con diferentes personas, de haber hablado con, con Palmer Becker, de donde viene el todo, um, donde surgió mucho de, de este mismo libro. Um, entonces, um, vamos a, ya yeah, vamos a arrancar de una vez. Entonces, hemos entrevistado en total, incluyendo a Palmer Becker, eh, 12 personas en, en 11, um, 11 episodios. Entonces, este va a ser el número 12 para,
0: para cerrar. Y entonces, Jonathan, ¿qué, qué te pareció este, este trabajito? La verdad es que fue algo que me pareció muy interesante, no solamente en la parte como del contenido del libro, que obviamente ya lo vamos a comentar y que me parece muy, muy chévere, sino también en la historia detrás. O sea, si recordamos, por ejemplo, cuando comenzamos la, eh, la serie cuando entrevistamos al propio autor, a Palmer Becker, él nos contaba un poco desde dónde surgieron estas ideas, y nos contaba un poco también de, de, de su viaje por Latinoamérica. Entonces, de alguna manera me hace reflexionar, me hace pensar sobre este, esta idea de que la teoría y la práctica eh, y la experiencia no están desconectadas, están íntimamente vinculados, no hay una teoría desencarnada. Eh, si hacemos teorías, si proponemos doctrinas, si profundizamos en estas cosas, es porque hay unas eh, una, un, una relevancia para el aquí y ahora, para la comunidad, para la práctica, y me parece que eso es un distintivo muy, muy anautista, y se ve reflejado luego cuando comentaremos más adelante sobre el asunto del discipulado, sobre el asunto del perdón, eh, y, y eso es algo que me llamó mucho la atención, todo el... Eh, el el contexto detrás, la historia detrás del libro.
1: Sí, esa, en, en esa conversación con, con, con Palmer Becker, um, algo, algo que, que me quedó hasta ahora um, es sobre él, entonces él decía, porque él, él trabajó mucho, primero haciendo el, el, el folletito, que, que, que es lo que se um, que, bueno dicen que está traducido no sé cuántos diferentes idiomas, y, y tiene esos puntos sobre, um, sobre después que se desarrolla el libro, pero algo que, que me gustó que él comentó era que él dijo en después algunos comentarios que recibía era que esos tres puntos parecieran sumamente difícil para, para lograrlos, o algo, una meta que es demasiado ya. Entonces, lo que, lo que él hizo era, pensó en ese, en ese último capítulo que, que llega a ser, estar en el libro, de que el Espíritu Santo es lo que une a todas estas a todas estas tres partes.
0: ¿Algo más de, de esta serie? Sí, me parece de que, a ver, ¿por qué la, propon la, la proponemos en primer lugar? ¿Por qué Peter y yo estábamos pensando como que esto parecería muy, muy importante y relevante? Por varias razones, o sea, unas las más eh, como, como lógicas que es para poder dar a conocer un poco del asunto del anabautismo eh, alrededor de, de, del mundo, las personas que escuchan este programa, pero me parece de que cuál podría ser como... Eh, como la crítica que se podría hacer, y es pensar que este libro abarca todas las experiencias de los anabautistas. Pero sabemos que no es así. Más bien hay algo que nos dice Palmer Becker, eh, un poco que es este, este hecho de que como anabautistas se trasciende, la ¿no, verdad, la nacionalidad de cada país. Entonces, de alguna manera, este, eh, eh, esta, este hecho de que queremos hablar de este libro es para dar cuenta de que nos une algo más allá del hecho de nuestra sangre o del hecho del de lugar geográfico donde, no, donde nacimos. Hay unas experiencias más que podemos compartir, igual, con todas las diferencias que tenemos en cada lugar. Entonces, eso como me pareció bastante interesante que, que la importancia, ¿no, verdad?, de darle importancia a lo local, pero al mismo tiempo dar cuenta de que al final nos une algo como seres humanos y sobre todo nos une algo también y bueno y
1: se notó en, en, en esa misma conversa, conversación con Palmer Becker la, la humildad que él, que él trae a, a este trabajo ¿no? de hacer ese libro y lo que él mismo dice en, en el libro que, que no es que está diciendo que esto es alguna doctrina correcta o, que, o lo que él igual dijo, más o menos lo que Dionisio Baylor nos dijo en bueno, uno, uno de nuestros primeros episodios, de que los anautistas no son los dueños de, de, de toda la verdad de ninguna manera, sino es algo um, que, um, que esta fe ofrece um, al, al mundo, entonces aquí, claro, nosotros agarrando el libro, pensando, hay mucho que podemos ofrecer a nuestras comunidades de fe aquí en Latinoamérica y entonces eso fue algo de la idea, era intentar de tener algo que podía acompañar este libro y que hasta quizás... En, en diferentes comunidades podían usarlo um, en sus um, clases de, de escuela unical o si hacen algún estudio bíblico. O al, al hacer, porque Paul Recker, lo, la presentación que él hace en, en el libro está bien bonito, con, con preguntas al final de cada capítulo. Um, entonces esto es como un material uh, adicional que, que podríamos usar para tener estas diferentes reflexiones de diferentes partes, um, de diferentes realidades de Latinoamérica.
0: Claro, y recordemos que el libro está muy bien ordenadito, como menciona Peter aquí, ¿no verdad? Eh, además de la entrevista que tuvimos con Palmer Becker, después tuvimos la primera parte, ¿no verdad? Que es el cristianismo, es un discipulado, y ya desde ahí ya nos marca algo como, como bastante claro, en diferencia tal vez a otras énfasis, pongámosle así, diferencia en otros énfasis. Eh... Y es que el cristianismo no es una serie de reglas o una serie de información que uno la mete en la cabeza y ya. No, tampoco es una serie de creencias que luego, si tenemos todas las creencias correctas y ya sabemos la verdad, entonces vamos a obedecer. No, el cristianismo es un caminar, un discipulado. Y esa idea me parece que es la primera idea que puede llamar la atención a gente que no conozca mucho el anabautismo, donde la creencia y el accionar no están separados, sino que están íntimamente unidos y donde uno no puede existir sin el otro. Entonces, esa conversación la tuvimos de manera muy interesante con Oscar Suárez y eh, luego entrevistamos, no verdad, a Marcos Acosta, una entrevista muy apasionante sobre las escrituras se interpretan a través de Jesús. Y ahí, y, y ¿sabes lo que me gusta, Peter? De que me parece de que al final no damos respuestas necesariamente absolutas donde nosotros decimos así es y punto, nada más. Solo los anabautistas importan y solo esta perspectiva importa. Sobre todo la entrevista con Marcos Acosta fue una entrevista creo que donde se evidenció como un, un cierto... Eh, un cierto sentido que nunca está cerrado y que sigue, y creo que eso también es parte de lo que es la Biblia para nosotros, ¿no verdad? Es una, un, una lectura siempre fresca, que nos habla aquí ahora en el momento, como tú decías, ¿no verdad? Con el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas y a través de las otras personas, como se apropian de esos textos. Recuerdo, Peter, en, nue en nuestra iglesia, ¿no verdad? En la iglesia Menonita de Quito, eh, cuando estaba recibiendo yo el discipulado, que fue uno de los momentos donde que más me encantó de, del tiempo que estaba en la iglesia, donde yo tuve discipulado con algunos hermanos y hermanas, muchos de ellos de otros países, eh, refugiados, personas de otros lados, que, que no compartían el mismo contexto. Yo recuerdo que... A mí siempre me ha apasionado, ¿no, verdad?, estudiar la Biblia. Pero yo recuerdo que ellos leían y comentaban el texto y yo decía, yo decía no puedo creer. Nunca me había dado cuenta de eso. No, no sabía que se podía hacer esta aplicación. Entonces, eso es lo que me refiero con una lectura fresca, ¿no, verdad? Y creo que cuando hablamos un poco sobre las Escrituras se interpretan a través de Jesús, pudimos dar cuenta un poco, ¿no, verdad?, de, de esto.
1: Entonces, ahí este, seguíamos uh, después um, hablando, en, en, claro, enfocando en esta en este primera parte de Jesús. Hablamos con, con Jennifer Trentz sobre esta realidad um, y ella nos dio esa, esa perspectiva, ese contexto de, desde Colombia del, del señorío. Um, de Jesús, ¿no? de que como decía Jonathan no es no son creencias sino es un ejercicio que se hace a diario y si no tenemos a Jesús como nuestro Señor ese ejercicio se hace mucho más complicado, complicado. Y, y de ahí es, seguimos en, en esta segunda parte del, de, de la comunidad, entonces ahí tuvimos tres entrevistas que fueron bastante um, muy interesantes sobre este enfoque en la comunidad y arrancamos con, con una charla con con Quinn Brenneman um, de Estados Unidos, entonces tu, algunas personas de, de esta serie son son de Estados Unidos pero tienen este un contexto Um, este, Latinoamericano también, por haber vivido en Latinoamérica, o en el caso de, de, de Quinn, que, que él trabaja a diario um, con personas latinas en Estados Unidos. Entonces, él um, nos dio um, algunos puntos súper interesantes para, para enfocar, y, y, y creo que es algo muy, o sea, muy. este bueno, eso es lo que, igual que lo que decía Jonathan de, de, de la práctica, ¿no? Que este
0: trabajo de, de hacer comunidad es, um, lleva mucho trabajo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos, creo, Peter, bajar algo mucho más concreto, justamente hablando de esta entrevista que tuvimos con Queen, Él hablaba de dos cosas que me llamaron mucho la atención. La una, la, la que me parece, para comenzar, eh, más sencilla, es el hecho de que dentro de la comunidad anabautista debería, no digo que siempre ocurra, pero digo que debería que tenemos como ese distintivo el hecho de que, como decía Quinn, en el momento de la adoración nosotros podemos pasar el micrófono a cualquier persona que tenga alguna palabra que decir en la comunidad. No es el hecho de que hay una persona que es el iluminado, que es el único que sabe y que él va a hablar y nosotros tenemos que escuchar y ahí terminó. Creo que ya le hemos comentado esto antes, ¿no verdad? Y perdonen a los oyentes si estoy repitiéndome, pero... Cuando yo iba a la iglesia, recuerdo que decía, podía faltar todo a la iglesia, pero se si iba al sermón, ya había ido a la iglesia. Y si iba luego y cantaba y oraba, pero me saltaba el sermón, es como que no iba a la iglesia, es como que todo giraba en torno al sermón. Eh, hay un libro muy chévere donde se llama Paganismo en tu cristianismo. Donde dicen que esa idea de que el sermón es lo más importante y lo demás es, es secundario, es una idea pagana. Y entonces Quinn nos hablaba un poco esto de que es importante el hecho de que sabemos que el dar y recibir consejos no es para unos privilegiados, es para todos. Todos nos rendimos cuentas el uno al otro. Esa idea me pareció muy chévere sobre esa entrevista. Y la otra es algo, una dosis de realidad para el anabautismo Y es el hecho de que nosotros debemos saber dónde está ubicado el poder, quiénes son los líderes, quiénes tienen el don de liderazgo, para poder identificar, y claro, por un lado explotar eso, por un lado este animar a que lo sigan usando a las personas, pero por otro lado proteger a la congregación, de sabemos dónde está el poder y sabemos que esa gente también tiene que rendir cuentas. Entonces, esta, esta entrevista con Cuy me pareció como bastante interesante justamente por esta, por lo menos para mí, estas dos ideas.
1: Sí, y ese, ese trabajo, él, él nos dio esos ejemplos de, de, de los círculos um, de conversación y esos diferentes ejercicios y, y de que, claro, es un reto para, para toda la comunidad de cómo poder poner en práctica esta realidad de... de de, de, de dónde está el poder y que um, si en comunidad se puede hacer ese ejercicio puede haber mucho poder en la comunidad uh, en, en, su, en su totalidad. Y, y parte de eso siguió en la conversación um, con, con Lenda de esto de, de la necesidad de, de perdón dentro de, de la comunidad y ese ejercicio y, igual y otro trabajo muy arduo para, um, para todas las personas dentro de una comunidad. Un la, nuestras comunidades de fe son espacios donde nosotros queremos que hay, haya, puede haber entrega total de las personas para la comunidad de fe, para el, el trabajo de, de Dios dentro y fuera de, fuera de la misma Iglesia. Entonces es un espacio donde seguramente va a haber <ríe> desacuerdos y va a necesitar espacios y trabajo de, de, de perdón. Y ahí entonces ahí Linda Shelley nos dio algunas historias muy interesantes sobre
0: es, ese, ese, ese trabajo. Pero ahí se evidencia, Peter, de que en realidad todavía no llegamos. Es decir, falta es una cosa de seguir caminando, de seguir fallando... Eh, entonces, justamente para mí el tema del perdón es una de las cosas más más difíciles de todo, recuerdo que Linda nos decía que el perdón es primero el perdón y nosotros sabemos que podemos hacerlo porque nosotros hemos sido perdonados por Dios pero segundo, que este hecho del perdón, más que cualquier otra creencia correcta, doctrina oculta ahí de que solamente lo saben los eruditos no, es el perdón lo que va a evidenciar que somos cristianos y que la gente vea que nosotros verdaderamente nos amamos. O sea, fíjate que es una práctica eh, lo que va a evidenciar y lo que va, digamos, de alguna manera a llamar la atención de aquellas personas que no son cristianos. Van a ver que nosotros estamos practicando algo que es sumamente difícil. Me parece, lo, yo creo que el desafío que nos planteaba Linda con las historias que nos contaba era eso, era el asunto de que nunca es una cosa de, ok, tienes que perdonar, y la otra persona, ok, ya perdoné, listo, nos lavamos la mano y nos vamos. No, es una cosa donde es muy difícil, es, eh, eh, tenemos que seguir eso, una práctica, un discipulado, que no vamos a poder solos, que necesitamos la ayuda de otras personas en, en todo este proceso. Y entonces ahí,
1: al tener Jesús dentro de, de nuestra comunidad y tener Jesús enfocado en, en la comunidad, Willy Hugo Pérez nos comentaba sobre esa idea de modelar nuestras mismas comunidades, cómo, cómo lo hacía Jesús. Jesús tenía comunidades, él decía, tenía comunidades de, um, de discípulos, no entonces una pequeña comunidad de discípulos y que dentro de nuestras iglesias podemos organizarnos así, de tener pequeñas comunidades dentro de la, la, la comunidad de fe grande, y es una, una manera muy um, más íntima y, y una manera donde poder practicar todos estos ejercicios de mejor manera.
0: Y luego tuvimos, ¿no verdad?, las entrevistas sobre esto de la reconciliación, desde dos lados, ¿no verdad? Por un lado, la reconciliación que tenemos con Dios, estuvimos, estuvimos hablando con Raquel Viteri, ahí mi... Ella también es de Guayaquil, como yo, de la costa, de acá, de Ecuador. Entonces fue bueno escuchar ahí otra este otra experiencia, ¿no, verdad?, de, de la iglesia nabautista, de la iglesia menonita allá, a diferencia de la experiencia que yo he tenido. Paradójicamente, eso es chistoso, porque yo soy de Guayaquil, pero conocí a los menonitas acá en Quito. Entonces ahorita hablando con Raquel era como conocer un poco también de los menonitas allá, ¿no, verdad?, en Guayaquil. Y bueno, ya nos hablaba sobre la reconciliación con Dios, pero también teníamos el lado de la reconciliación unos con otros de Sandra Baez, con que, cuando hablamos con Sandra Baez. Eh, también me pareció eso muy importante. Y justamente aquí, Peter, podemos ver esto: es un asunto con Dios y es un asunto en comunidad. Los anabautistas resaltamos eso: de que el perdón es con Dios, es algo vertical, pero también horizontal. La reconciliación es algo vertical, pero también horizontal. Entonces, esto es algo que, que siempre nosotros vamos a estar enfatizando. Mucho como o deberíamos estar enfatizando mucho como, como iglesia anautista
1: y ahí Sandra báez nos dio algunos o sea, recalcó algunos procesos de, de ese trabajo de, de reconciliarnos entre hermanos y hermanas el y de, de que viene de, de, de su experiencia y estudios en, este, en justicia restaurativa y eso nos entró en un en toda una, una entrevista muy interesante y desafiante de Juan Pablo Lerac, que um, quien es un, un experto en, en este trabajo de, reconcili de reconciliación al, al nivel mundial eh, Juan Pablo Lerrach ha trabajado en todas diferentes partes del mundo en cuestiones de conflictos armados y entonces fue una entrevista súper interesante, ¿qué te impresionó de, de
0: hablar con, con Juan Pablo? Una de las cosas que me llamó la atención es el hecho de que Siempre se le acusa a los anautistas y a los pacifistas de que somos idealistas, de que en realidad nosotros no estamos como viendo la realidad como es y por eso apuntamos a cosas casi imposibles de alcanzar. Pero lo que nos dice, lo que nos comentó un poco Juan Pablo eh, es que en realidad esto de la realidad es algo construido y si a nosotros nos parece algo más realista que otra cosa, no es porque... Hay hechos concretos que vemos que nos dicen y nos apuntan y nos dicen, sí, hay que actuar de esta manera. Es porque hemos modelado, ¿no verdad? Esta idea que él trabaja mucho, la imaginación moral. Hemos modelado nuestra imaginación de cierta manera que parece que la única opción que tenemos más, entre comillas, realista, es ir a la guerra, es eh, actuar con violencia, es actuar con orgullo porque hemos sido modelados en este en este, en este, este mundo de esta manera y nuestra imaginación está limitada. De Entonces, justamente podemos resistir a eso, modela, yo, o sea, lo que digo es esto, yo creo que para los anautistas y para la gente que ya mucho tiempo en la iglesia, en comunidades menonitas, en comunidades de base, en comunidades intencionales donde, se, donde la gente comparte unas cosas con otras, ellos no están pensando, uy, estoy viviendo en un lugar idealista. Esto, no, ellos están pensando, esta es mi realidad y lo puedo hacer con gusto y felicidad a pesar de las dificultades que se me presenten. Y más bien yo creo que si ellos viajaran a una ciudad donde no hay comunidad, donde tienen otras prácticas diferentes, ellos dirían, wow, esto está sumamente difícil de vivir aquí, aislado totalmente, no pudiendo compartir con nada. Si, si, si te das cuenta de lo que quiero decir. Entonces eso me llamó mucho la atención de lo que decía Juan Pablo, que al final, más que una cosa de, de hechos concretos que están afuera, es el hecho de cómo nosotros interpretamos esos hechos a través de cómo nuestra imaginación ha sido formada.
1: Claro, y él, y él dio ese ejemplo espectacular. Me, me encanta esa historia, basado en, 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 en el Salmo, uh, el Salmo 96, creo que es. de, de cuando la, la verdad y misericordia se, se besan y la justicia y la paz se abrazan. Entonces, en todo ese ejercicio, en toda esa historia. Este, tenemos que tener creatividad no hay cómo hacer ese trabajo no es cómo hacer ese ejercicio sin esa imaginación y esa creatividad y, y entonces él a través de, de todo su, su, su vida todo su trabajo todo lo que ha escrito ha, a, nos ha empujado a ir pensando en, en que nos falta esa esa creatividad que, que Jesús Pudo imaginarse todas estas diferentes maneras de, de enfrentar dificultades y que nosotros en nuestras comunidades, enfocado en Jesús, podemos también hacer, hacer ese, ese trabajo arduo ¿no? Y ahí después cerramos ya con, con esto que, que, como había mencionado al principio, que es algo que, que ata a todo, ¿no? Y, y algo que me quedó, que, y que creo que ellos, que, um, que Lucas y, y Abigail lo dijeron varias veces, es transformación, ¿no? Que el Espíritu Santo trabaja transformándonos, y que nosotros tenemos que dejar, es, dejar que, que esa transformación puede suceder, y hacerlo ese ejercicio personalmente, pero también en la comunidad. Ese es un trabajo de que toda la comunidad también puede
0: hacer. Sí, y eso en realidad... Es algo que a veces lo tenemos en la punta de la lengua en muchas iglesias cristianas, pero no nos damos cuenta de la relevancia y la, y la profundidad que tiene. Es el hecho de que cuando hablamos de transformación, significa de que estamos yéndonos un, con un poco en contra de esta idea de la esencia. de Has visto en estas, con mucho respeto, ¿no verdad? Para, para todas a veces de la cual podemos aprender mucho, religiones orientales, donde nos mandan a buscar en nuestro interior, en nuestra esencia del ser, que está muy bien y eso te permite conocer, pero al mismo tiempo a veces creo que se puede caer, y en el cristianismo también, en el hecho de que nuestra esencia en realidad es algo perfecto y en realidad es algo que deberíamos encontrarlo y no cambiarlo. Pero creo que como nautistas no, siempre... Sabemos que nos falta y el Espíritu Santo nos recuerda que tenemos que ser transformados constantemente y esa transformación viene con el poder del Espíritu Santo en un entrenamiento intensivo dentro de nuestras vidas. De, me acuerdo un teólogo que decía, citando a Tomás de Aquino, que nosotros conocemos a Jesús por medio de cómo opera, no por medio de sus esencias. Un poco reflexionando sobre el hecho de que si queremos nosotros conocer a Jesús, más que meternos y hablar, ok, vamos a estudiar la omnipotencia de Dios. La omnipotencia es definida de la siguiente manera, ahora sobre la uniciencia Ahora, no, más que eso es ver cómo opera Dios en los evangelios. Jesús, ver cómo nosotros como comunidad podemos ir descubriendo el perdón y el amor a través de las prácticas que tenemos del compartir juntos el pan, de convivir, de rendirnos cuentas el uno al otro. Entonces, esto me llama mucho la atención, porque en el fondo, en realidad es una idea que va en contra de esa filosofía esencialista, analítica, donde tienen todas las respuestas a todo. No, aquí me, me, es por medio de la transformación con el poder del Espíritu Santo, y hablábamos otra cosa ahí, no sé si recuerdas, Peter, y es que el hecho que el Espíritu Santo también nos permite no solo transformarnos, sino ver y comprender el mundo de una forma siempre diferente. Justamente porque estamos siendo transformados, experimentamos el mundo de una forma diferente y podemos escuchar, como no verdad, recuerdas en el relato de hechos cuando eh, unas lenguas de fuego descienden sobre los cuerpos cristianos, no todos hablamos iguales, pero sí nos podemos comprender en medio de la diferencia podemos ir encontrando unidad. Y esto se produce gracias a que tenemos a ese otro consolador, a ese paracleto, el Espíritu Santo, ¿no es verdad?, en nuestras vidas.
1: Entonces ahí ter, uh, terminó toda esta, esta serie enfocando en, en este libro. Espero que, que lo hayan gustado. Algo que solo... Quizás para para dejarlo y de repente um, con Jonathan podemos indagar más en, en otra uh, entrevista. Quizás podemos encontrar a alguien para comenzar. Quería, tengo solo unas cosas que, que me quedaron como ahí un poco pendiente en el libro. Y uno, no sé, de repente es desde por más por, por mi perspectiva, es que para mí me faltó un poco... Este, algo de hablar sobre la, la, la sencillez que de repente de nuevo es solo para mí mi perspectiva de dónde vengo a uh, Menonita desde de, 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 por un lado norteamérica, pero creado en, 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 en el chaco que, que y de, oh, la influencia de mi madre puede ser que, que, que para mí me faltó un poco de ese, de ese enfoque. De que el anabautismo lleva, es también un ejercicio de, de simplicidad y de sim sencillez. No sé, Jonathan, si, si de repente te, o, o de
0: repente no te cayó de la misma manera. Sí, me, me parece de que en realidad es, eso es algo que creo que tal vez a veces lo damos por sentado. Es decir, pensemos lo siguiente, y creo que sí lo hablamos un poco en cosas de. en la cuestión de eclesiología, en el hecho de que. Los anabotistas, más que pensar, por ejemplo, en grandes reuniones, conferencias, con toda una serie de actividades que tenemos para llamar la atención de los jóvenes, conciertos que la persona invitada, comediante cristiana de moda que está en ese momento, nosotros trabajamos con pequeñas comunidades, nos importa bastante el hecho de tener pequeños grupos y creo que eso es un ejercicio de simplicidad. Eh, yo sé que Peter en realidad se refiere a muchas otras prácticas, Peter nos ha dado y hemos conversado en la iglesia sobre esto, sobre algunas prácticas de simplicidad en cuanto a la economía, eh, que me parecen como, como muy importantes, pero creo que por ahí nosotros sí tocamos algo, digamos, en la entrevista un poco. Pero en la parte de economía, tal vez, no sé, Peter, si para nuestros oyentes que nos están escuchando sería bueno que expliques un poquito a qué te refieres con eso de la simplicidad.
1: O sea, de, 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 viene desde de, de mi perspectiva de, de la Iglesia Menonita que, claro, como vos decís, en la misma cómo se organiza el hasta el, los edificios de, de la Iglesia, hacia la economía personal de uno, hasta el cómo uno se desarrolla su, su hogar, um, ese ejercicio y también hay, es un dicho um, uh, famoso en, en Estados Unidos de un dicho de los Amish vivir simplemente para que otros simplemente puedan vivir, ¿no? De que los... Y, y también, sí, hemos hablado en otras entrevistas, Jonathan, por ejemplo, este, en cuanto a, um, al medio ambiente, porque el ejercicio de, de vivir simple con nuestros recursos también es algo que implica um, el cuidado de, de, de la creación y cuidado de, 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 del ambiente, ¿no? Entonces... Eh, sí, no, no es, eh, quizás, no eh, no sé, todo mi, mi punto de vista quizás es, es que es algo más cultural que algo eclesial, ¿no? Pero, pero creo que sí o sí tiene
0: conexión. ¿eh? Sí, y pongámonos a pensar, o sea, yo creo, esto no lo vamos a profundizar tanto ahora, pero porque ya vamos a ir terminando, pero pienso, Peter, que sería interesante hablar sobre cosas muy concretas, eh, por ejemplo, acá en Quito, como dónde consumimos, nuestro, dónde compramos nuestros alimentos, por, por, por ejemplo. ¿Cómo sabemos de dónde viene? Eh, la ropa que utilizamos, ¿dónde la compramos? Aquí en Quito eh, hay muchos lugares donde, por ejemplo, venden ropa usada. Entonces, como acá en Quito es la capital, muchas personas viajan y a veces dejan su ropa, y es ropa usada que, que es, está muy buena. O sea, es siempre hemos pensado que pens ropa usada casi quedamos lo peor para regalar. Pero, por ejemplo, en nuestra iglesia, para los oyentes que, que no sepan... Eh, siempre cuando hablamos sobre dar ropa y donar ropa, estamos hablando de dar ro ropa y donar ropa de buena calidad, que nosotros podríamos utilizar. Entonces, eso también es un ejercicio de comunidad. Y podríamos hablar más adelante, tal vez en un episodio, Peter, sobre cuáles serían estos ejercicios de simplicidad que desde nuestra casa podemos practicar. Desde cosas muy cotidianas como la comida, nuestra vestimenta, el compartir con otros, etcétera. Sí. Peter, teníamos también en mente, ya como para ir cerrando, el hecho de que eh, el anabautismo también ha estado íntimamente vinculado con las misiones históricamente, ¿verdad? Pero conversábamos antes de, de, de la entrevista de aquí de, de esta charla con Peter, cuando hablamos de misiones, ¿de qué tipo de misiones estamos hablando? ¿Qué es las la misiones para, para los anabautistas? Sí,
1: entonces, un punto uh, cómo se, en, en inglés se dice full disclosure. Yo uh, Peter soy, trabajo por una misión menonita, um, entonces este mi mi perspectiva igual uh, bien, bien, bien um, <ríe> Vengo a este, a este discurso desde de mi trabajo uh, misionero y, de, y también de mi, mis padres que trabajaban como misioneros. Pero uh, entonces, algo que, que me quedó así, algo de, de duda, de, um, o quedó igual para conversar más y, y ir indagando más: um, que, y, 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 y por un lado, viene de algunas conversaciones con, con un amigo Wilbert Schenck, que fue um, catedrático en, en Fuller, um, eh, en la universidad, en, en el seminario de Fuller que él hablaba de que él piensa que la misión es igual, es algo muy esencial y es un distintivo anabautista. Y conversamos un poquito de esto en la entrevista con Raquel Viteri, que en la historia anabautista el trabajo um, de misión y el trabajo de, o sea, misión organizado y el evangelización organizado fue un distintivo en la historia anabautista. Entonces será que, y, y desde luego, Paul Becker lo, lo pone ahí en, en el libro y, y, lo, y, lo, y lo coloca, con, y hablamos también a, antes de, de esta serie con César García, que él decía que ese trabajo de hacer um, esa, como el, con la, esa conexión de reconciliación y misión evangelización todo junto um, es un distintivo anautista, pero para mí todavía me quedó algo... Que quizás hay manera de, de, de enfatizarlo más, en, especialmente
0: pensando en lo histórico del, del anabautismo, ¿no? Lo histórico, y también, eh, yo creo que esto lo tenemos pendiente, Peter, en algún momento este más adelante, hablar sobre este libro, que en realidad me llegó por ti, así, así yo, yo pude conocer un poco de este libro, Misión sin Conquista, ¿no verdad? Eh, no sé si hay alguna conexión que podamos hacer ahí ahora, o sea, lo histórico, pero también cómo en la actualidad, en, con, en un lugar concreto en específico, se puede hacer misiones sin esta visión triunfalista de que yo sé más que tú y me voy a imponer sobre ti, te voy a enseñar cómo tienes que vivir porque tú no sabes nada. Eh, básicamente, la visión también de la conquista española, ¿no verdad? Ustedes son unos salvajes, yo tengo que enseñarles a ser civilizados. Bueno, ¿cómo podemos hacer misión sin esa eh, prepotencia de ponernos por encima del otro? Sino más bien un acompañamiento donde yo creo que tengo algo que podría eh, transformar tu vida y donde creo que tú me vas a enseñar algo que podría complementar mi vida y transformar también la mía. Eso me parece como una aproximación sana y muy cristiana de cómo Jesús se relacionaba y eh, 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 cuando estaba ejerciendo, ¿no, ¿Verdad? So, la la misión acá en la Tierra.
1: Sí, entonces ahí eso eso queda para para una entrevista y discusión uh, para para más adelante. Pero queríamos agradecer a, a todas estas personas que que pudieron um, sentar <ríe> sentar y, y, y merendar juntos sobre sobre este libro uh, ha sido todo un ejercicio uh, muy interesante y como siempre estamos uh, pendiente a, a sus correos estamos ahí en Facebook Um, en Instagram. este Entonces, uh, podemos seguir eh, esta conversación y también queremos uh, agradecer este uh, a Palmer Becker por, por ese ese trabajo de, de escribir este libro.
0: Sí, mucho, muy, más adelante iremos comentando algún otro material que puedan eh, utilizar tal vez en las iglesias, tal vez en grupos de estudios, eh, pero yo creo que este libro específicamente que hemos comentado aquí es un libro muy, muy bueno como para comenzar y profundizar eh, en qué es ser un anabautista. Como dice Peter, pueden seguirnos en nuestras redes. Solamente ponen Merienda Menonita en Instagram o Merienda Menonita en Facebook y nos pueden seguir ahí. Pueden comentarnos. Quisiéramos nosotros saber sus opiniones para ver en qué podemos mejorar, para ver en qué cosas podríamos nosotros hacer más entrevistas y qué cosas les interesaría a ustedes que, que nosotros profundicemos aquí en este podcast.
1: Y tant, eh, también una cosa más para cerrar, este en, ahí en la página de de Anabaptist World pueden recibir, pueden registrarse para, para recibir un correo cada semana, um, haciéndoles acuerdo de 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 la, de la última entrevista. Uh, entonces esa es una manera fácil de acordar y de, y de bueno de ser acordado de, de el, cada entrevista que, que, que sale um, cada episodio que, que estamos haciendo, entonces como siempre agradecemos a la Red Minute Misión y a la revista Ana
0: test World um, para, por hacer este espacio posible. Gracias por acompañarnos queridos oyentes, vamos a seguir seguimos en la conversación entonces aquí, un abrazo a la distancia a todos y cuídense mucho Los comentarios vertidos en este programa no representan
1: necesariamente la opinión de Merienda Menonita, La Red Menonita de Misión o Anabaptist World.
0: Esto fue Merienda Menonita.
1: Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info.meriendamenonita.com